0: Merci Véronique. Et puis une nouvelle aujourd'hui que vous n'avez pas donnée, c'était il y a 100 ans, le 22 janvier 1901, la mort de la reine Victoria. Victoria Regina Victoria Regina The people of England have expressed in a manner which cannot be mistaken, that they will uphold the ancient monarchy of England. 2000 ans d'histoire. Elle est morte il y a exactement 100 ans, le 22 janvier 1901. Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, elle a incarné pendant 63 ans la grandeur et la prospérité de la plus grande puissance de l'époque. Un empire grand comme cinquante fois la France, 25 millions de kilomètres carrés et 400 millions d'habitants qui sur cinq continents, du Canada à l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande à l'Écosse, de l'Himalaya aux îles Falkland, avaient pour souveraine cette femme étonnante et qui vécut si longtemps qu'à sa mort, lorsqu'il fallut proclamer roi à son fils Édouard VII, plus personne ne se souvenait du cérémonial qui, 63 ans plus tôt, le 28 juin 1838, avait fait monter sur le trône une reine de 18 ans, Victoria.
1: By the grace of God, Queen of this realm
2: and of all her other realms and territories. God save the Queen.
0: Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors, pour le centenaire de la mort de la reine Victoria, vous avez écrit sa biographie, dans laquelle on découvre une femme assez surprenante, puisque d'une part, elle a incarné, au fond, toutes les vertus et les défauts de, de l'Angleterre dite victorienne. Euh, une Angleterre très sûre d'elle-même, bourgeoise, euh, très à cheval sur ses principes et oui. sur sa tradition, mm -hmm. alors qu'elle-même était une femme, finalement, assez peu conformiste, euh, qui préférait apparemment le peuple à l'aristocratie, et, et qui a même scandalisé l'Angleterre de l'époque en s'affichant avec un, avec un domestique euh, et en fuyant le pouvoir. Si bien qu'on a l'impression que finalement que c'était l'Angleterre qui était plus victorienne que sa mère. Absolument, sa
1: absolument. Notamment l'Angleterre des classes moyennes, oui. qui était beaucoup plus conformiste que la reine elle-même qui avait un caractère extrêmement contrasté très riche et très mmh. vivant.
0: Alors, Guigotier, elle, elle est née euh, en 1800, euh, 1819. Mmh? Elle est née d'un mariage arrangé parce qu'il ne fallait pas que la dynastie s'éteigne. Hein. Elle, elle avait plusieurs oncles, mais aucun n'avait de descendants.
1: C'est vrai et euh, il a fallu il eu donc très rapidement que euh, deux frères de George IV, enfin du futur Georges IV, euh, se marient face à un mariage légitime pour qu'il y ait une succession à, à la couronne d'Angleterre, à la dynastie de Hanovre. Le duc de Clarence donc s'est marié rapidement, malheureusement tous ses enfants sont morts, légitimes sont morts en bas âge et le duc de Kent lui qui a épousé euh, Victoria Louise de saxe Gotha, a eu... Une seule enfant, c'est notre petite Victoria, née en 1819. Et qui s'appelait Alexandrina. Absolument, début, hein. elle s'appelait Alexandrina, Victoria, Alexandrina, parce que son parrain, on l'ignore, était le, le tsar de Russie, Alexandre Ier, grand allié de l'Angleterre, la, de contre Napoléon.
0: Alors elle devient reine à la mort de son oncle, euh, Guillaume IV, oui. euh, et euh, elle devient reine, mais elle est pratiquement la première reine ou le premier roi à régner dans une Angleterre parlementaire avec un roi qui n'a plus guère de pouvoir, qui règne comme on dit mais qui ne gouverne plus. C'est exact, ça date de, de, des années 1830. C'est exact, c'est exact, c'est exact. L'Angleterre
1: a pris goût au parlementarisme d'abord dès le début de la dynastie de Hanovre car le premier roi de Hanovre, Georges Ier, était allemand et ne parlait qu'allemand, ce qui ne facilitait pas les rapports avec le parlement. Et puis à partir de Georges III, le grand-père de Victoria, Georges III est mmh. devenu fou, vous le savez, euh, donc le, le, la monarchie a été en retrait. Si bien que le parlementarisme s'est construit, je dirais, accidentellement. Oui. Et Victoria devient effectivement une souveraine parlementaire, ce qui ne correspond pas d'ailleurs à son caractère, car c'est une femme qui a de la volonté.
0: Oui, je ne me laisserai pas dicter ma volonté, disait-elle à plusieurs reprises. Alors, effectivement, elle devient reine en 1838. Euh, et puis, euh, deux ans plus tard, elle, elle épouse son mari. C'est un mariage d'amour. Le prince Albert, Albert de Saxe-Cobourg, n'était pas tellement fréquent. Là, ce n'était pas un mariage arrangé. C'est un alors.
1: mariage d'amour. Il faut quand même préciser qu'elle ne tenait pas du tout à se marier. Elle trouvait que son, son métier de reine exercé d'ailleurs sous le contrôle de Lormel Bond, son premier ministre, était un métier passionnant, délicieux. Elle ne tenait pas du tout à avoir à, à se mettre la corde au cou. Mmh. Et puis le roi Léopold de Belgique, je dirais aussi le gouvernement britannique, euh, ont estimé qu'il serait mauvais que l'Angleterre conservât longtemps une reine vierge, n'est-ce pas On aurait pu rappeler de souvenirs fâcheux. Oui. Absolument. Et donc, à ce moment-là, euh, Léopold de Saxe-Coubourg, euh, Léopold de Belgique, qui était l'oncle de Victoria, euh, lui a envoyé euh, à Windsor son cousin Albert de saxe cobourg que lui-même prévoyait pour être prince d'Angleterre. Et il y a eu là le coup de
0: foudre. Le coup de foudre.
1: Victoria qui ne voulait pas du tout se marier. Lorsqu'elle a vu Albert, elle en est tombée amoureuse. Et c'est elle qui a demandé la main du prince Albert, voilà. qui était d'ailleurs un très beau garçon en effet.
0: Et elle lui fera euh, neuf enfants. Oui, euh, il lui
1: fera peut-être parce qu'elle oui, ne lui souhaitait lui pas, fait, pas du tout oui. avoir neuf enfants. Euh, elle oui, bah, effectivement, aux parce nombreuses. que
0: couple modèle, Guy Gauthier, ah, mais oui. pas parents modèle. Hein. Les non. pauvres enfants, ça n'a pas été rigolo pour eux, hein. euh, notamment, le... notamment le prince de Galles, le futur roi. Angleterre, Édouard, euh, qui n'était qui, qui, qui pas gâté. Hein. Élevé
1: très durement. Albert a été un, un, un père modèle dans la conception allemande de l'époque, très rigoriste, très sérieuse. Euh, Victoria, elle, elle s'est désintéressée absolument euh, de ses euh. enfants, qu'elle ne souhaitait pas, d'ailleurs. Elle a mais été une bonne grand-mère, beaucoup plus tard, mais n'a pas été une excellente mère, c'est le moins que l'on puisse dire.
0: Et une pa passion pour son mari, Guigaudier, ah, oui. puisque pendant 20 ans, au fond, elle va être devant lui une femme un peu peu un, un peu soumise, qui ah. va s'effacer, elle qui est reine, devant son mari, Albert, qui n'est que prince-consort. D'ailleurs, elle lui a donné le titre. C'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai. D'ailleurs, euh, on, on l'opinion publique va un petit peu la, la, la caricaturer en disant que ce n'est pas la reine Victoria, c'est la reine Albertine, n'est-ce pas ouais. Parce qu'elle s'est effectivement effacée ouais. pendant 20 ans devant son mari, qui était un homme exceptionnel, ouais. il faut dire les choses comme elles sont, et qui a été surtout un homme qui lui a véritablement appris le parlementarisme, il lui a appris ce qu'était la monarchie constitutionnelle, à savoir que le roi devait accepter le verdict populaire.
0: Ouais. Donc, il a joué un grand rôle, Albert. Alors, Anglais, un rôle de roi, lui, fondamental. Que ça a été, le de la reine, ça ouais. a été
1: le véritable roi d'Angleterre, dira d'Israël ouais. d'ailleurs.
0: Et avec elle, avec Victoria, ils vont voyager, ils vont beaucoup représenter l'Angleterre, notamment oui. en France. C'était pas évident euh, d'aller dans le pays, Très important. Euh, dans le pays de Napoléon. Hein. Très et important. à Louis-Philippe, euh, oui. Napoléon III va recevoir Victoria et vrai. son mari.
1: C'est vrai. Et c'est sous Victoria et Napoléon III que la première, pour la première fois dans l'histoire depuis les croisades, depuis Philippe Auguste et Richard cœur de Lyon, que les Français et les Anglais vont se battre côte à côte en Crimée. C'est assez extraordinaire.
0: Non, mais ce voyage de Victoria, c'était en 1855 à Paris. 55, à Paris. Oui, oui. Ils, vont, ils vont aux Invalides. On chante devant la tombe de Napoléon, on chante Exactement. le Save the Queen. Le vrai. pauvre Napoléon a dû s'en retourner dans vrai. sa tombe. Et le prince de Galles s'est mis à genoux devant le tombeau voilà, de Napoléon. Le,
1: le, le prince Albert a demandé à son fils, le prince de Galles, de s'agenouiller ouais. devant le tombeau de l'Empereur. C'est assez fabuleux, il faut
0: reconnaître. Alors tout ça a duré jusqu'en 1861, donc mort de son mari, le prince Albert, voilà. euh, victime de la typhoïde, une mort dont elle ne va pas se remettre. Hein. Pas ça, elle coup. est devenue folle, dites-vous, dans votre livre, quasiment.
1: Euh, on, a, on a craint qu'elle ne devienne folle, effectivement. Elle n'a pas assisté au funérail de son mari, elle s'est enfuie à Osborne, elle est restée plusieurs semaines à Osborne, refusant de voir qui que ce soit, et surtout, bien sûr, son fils aîné, qu'elle considérait comme l'assassin de son père, compte tenu de la vie euh, assez particulière que le prince avait avec de nombreuses maîtresses, etc., etc., ce qui ne correspondait évidemment pas euh, à l'éducation que le prince Albert,
0: extrêmement rigide, avait voulu lui donner. Hum, donc mort effectivement du prince Albert et toute l'Angleterre se voilà. mettent à chanter cette chanson de Tennyson.
2: Mille ans d'histoire aujourd'hui, la reine Victoria. Et
0: c'était Go Not Apidé, ne partez pas jours heureux sur une musique de Frank Bridge interprétée par Felicity Lott, un poème de Tennyson de l'époque, donc de l'époque de Victoria, qui aimait beaucoup cette reine donc qui, après la mort du prince Albert, s'est repliée sur elle-même et s'est réfugiée dans l'île de White, à Osborne, où elle va vivre pendant des années dans le culte de son mari.
2: Le prince Albert voulait faire construire un banc ici.
0: Il aimait beaucoup
2: Osborne. C'est un bel endroit, madame. Dans tout ce que je fais et ce que je dis, j'essaye de deviner ce qu'il ferait ou dirait s'il était là. Mon secrétaire privé veut me rendre à mes fonctions officielles. Le prince Albert le remettrait à sa place. Sir Henry n'est pas seul. Tous le désirent. Les mêmes qui ont refusé le titre de roi à mon mari parce qu'il était de trop basse noblesse. Parce qu'il était de trop basse noblesse.
0: C'était donc Gigotier, la reine d'Angleterre. C'est un extrait de film. Oui. La reine Victoria mm -hmm. euh, qui se qui se lamente sur son mari euh, défunt, euh, qui le voit partout. C'était un, un véritable fétichisme. Ah, elle oui. a quitté le pouvoir pour ne pas pour oui. se replier au fond sur ses souvenirs. C'était
1: pour elle une perte vraiment irréparable car c'était son, son soutien absolu, notamment sur le plan politique. Et euh, cette période de deuil a duré très très longtemps. À mm. tel point d'ailleurs, si longtemps que l'opinion publique britannique a commencé à se demander si la monarchie était très utile puisque mm. la reine n'apparaissait plus, elle n'ouvrait même plus les sessions du parlement extraordinaire.
0: Alors, il y a autre chose qui va faire, euh, que, que, qui va pousser l'Angleterre à se poser la question de la nécessité de la monarchie. C'est un peu le scandale que, mm -hmm. que provoque l'apparition à Osborne, dans l'île de White, dans cette résidence mm -hmm. qu'elle avait fait construire, ou bien euh, à Balmoral, à Balmoral, euh, Balmoral oui, en, en Écosse, euh, d'un homme, euh, mm -hmm. d'un valet euh, d'écurie oui. euh, qui s'appelait euh, John, John Brown, et alors qui, avec lequel elle a des, des relations dont on n'a jamais pu établir la, la réalité. Mais ça, ça a scandalisé les Anglais. C'est vrai.
1: Elle, a, elle a elle a vécu, je dirais, presque maritalement, entre guillemets, entre ce, ce valet d'écurie qui d'ailleurs était le valet euh, du prince Albert. Hein, mm -hmm. Donc, c'est aussi hein, du fétichisme. C'était le valet de son mari. Euh, et donc, elle a constamment à Balmoral et à Osborne, était avec ce, ce, ce personnage assez étonnant avec lequel elle avait certaines privautés, Elle buvait beaucoup, enfin beaucoup de, 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 de oui. femmes de la gentry ou de l'aristocratie anglaise, <rire> un, un certain penchant pour l'alcool. Ils buvaient tous les deux. Ah lui aussi, oui. Il ah, l'appelait il oui, femme. Buvaient, non, il l'appelait femme, femme, oui. femme. Il faut savoir aussi, euh, on a prétendu qu'il faisait celle à la grande mode, que tous les deux faisaient tourner euh, les tables, n'est-ce pas oui. Et que, euh, avec ce genre de séance, euh, Brown pouvait faire apparaître le prince Albert. Ça a été aussi une des explications à leur relation un peu mystérieuse et très intime.
0: Mais elle cherchait peut-être de l'affection, la brutalité oui. de ce personnage oui. qui buvait, qui dit-on la baptême, enfin je sais pas Alors, si c'était vrai. Alors,
1: l'affection sans doute, un soutien aussi physique. N'oublions pas que euh, son, son, son veuvage a entraîné des conséquences physiques importantes chez elle, puisque à partir de la mort d'Albert, elle a souffert terriblement des jambes, et à certains moments elle ne pouvait plus marcher. C'est ouais. donc que John Brown, qui était très robuste, qui la
0: promenait sur un cheval, il la promenait, ou qui qu la
1: portait quelquefois dans ses bras, effectivement, pour passer d'une pièce à l'autre.
0: Alors l'absence de la reine, la présence auprès d'elle, donc d'un valet d'écurie, vont scandaliser la famille royale et inquiéter le premier ministre de l'époque, Benjamin Disraeli.
2: Quelqu'un a-t-il oui. vu ce monsieur Brown C'est son domestique, je crois.
1: Il la suit partout.
2: Monsieur d'Israëli, vous avez sans doute entendu les rumeurs. Je ne tiens pas compte des d'Erago. Je m'inquiète pour la réputation de la monarchie. Son influence sur elle me fait peur. Quelqu'un qu'elle respecte doit la persuader d'abandonner ce favoritisme ridicule avant qu'on aboutisse à une situation. Une situation
0: « Vous ne fréquentez pas
2: les clubs républicains, ce n'est pas pour cela que nous devons ignorer leur raison d'être.
1: »
0: Alors c'était dans les années 1860, 1870, oui. jusqu'à la mort de John Brown en 1883, qu'elle va soutenir jusqu'au bout. Je crois qu'elle a même fait édifier ah oui. un buste ah oui, oui. en marbre noir pour John et Brown. Elle sera
1: d'une grande fidélité, un buste, il y a de nombreuses statues dans les parcs royaux, statues que son fils aîné, donc le roi Édouard VII s'empressera de détruire
0: après 1901, naturellement. Mais est-ce qu'on peut parler, aussi on a entendu dans cet extrait, c'est de Prince de Galles, donc son fils, le oui. fils de Victoria Albert Edward, Barre, qui, oui. qui parle à d'Israélie, et qui parle d'un danger républicain à cette époque-là c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai, le, la grande retraite de la reine a fait se poser la question de savoir quelle était son utilité. Ouais. Compte tenu du fait aussi que l'Angleterre dépensait fort cher pour la monarchie, la liste civile était de, quand même de plusieurs millions de livres sterling, et, et par conséquent on n'en voyait pas le retour. Ouais. Les Anglais ouais. aiment la monarchie, mais il faut que ça leur apporte aussi du faste, un certain prestige national, surtout à cette époque-là.
0: Et c'est ce qui explique donc que cette reine vénérée à la fin de son règne, et eh bien a aussi été très critiquée, la revue texte Stéphanie Duncan.
2: Oui, tout au long de son règne, Victoria a subi de nombreuses critiques, en 1848, déjà alors que toute l'Europe était en ébullition révolutionnaire, la reine d'Angleterre exprime son soutien au roi de France, ce qui inquiète l'écrivain Charles Dickens. « Si la reine fait montre d'attention marquée envers Louis-Philippe, dit-il, je crois qu'un profond mécontentement s'exprimera dans tout le pays. » En attendant, ajoute Dickens, « nous sommes nous aussi dans une étrange position, avec la terrible misère des villes industrielles et toutes sortes de fléaux publics, en des réalités qui sont loin de l'univers de Victoria et qui ne risquent pas d'ailleurs de découvrir dans les livres de Dickens. » En effet, le Premier ministre Lord Melbourne, à l'époque, a déconseillé à la reine la lecture d'Oliver Twist, parce que, dit-il, on n'y parle que de pauvres, de criminels et autres sujets désagréables. Unpleasant subjects. En 1849, Victoria fait un voyage officiel en Irlande où, entre parenthèses, environ un million d'Irlandais meurent de famine après la crise de la pomme de terre. Mais là non plus, semble-t-il, ne voit pas grand-chose. Les Irlandais, elle écrit qu'ils sont « dépenaillés et misérables », mais aussi, elle dit, « incroyablement surexcités, tous très occupés à courir et à se bousculer, à rire, parler et hurler ». C'est surtout, donc, vous l'avez dit, entre 1861 et 1871 environ, que Victoria subit les plus vives critiques à cause de sa relation avec John Brown, on l'a dit. On lui reproche aussi de dépenser trop d'argent. Mais qu'en fait-elle, demande avec insolence le libéral Trevelyan on lui reproche aussi de se désintéresser des affaires du pays. Et donc le premier ministre israélien tente bien de raisonner sa gracieuse majesté. Dans les grandes occasions, lui dit-il, il est sage que l'influence palpable, si l'on peut dire, du souverain soit sentie et reconnue par la nation et que le parlement comprenne que le cours d'un ministère dépend de la volonté de la reine. Alors son successeur, Gladstone, ne sera pas toujours aussi patient. En termes grossiers, dit-il, la reine est invisible et le prince de Galles n'est pas respecté. Et oui, on ne supporte pas non plus les frasques du fils de la reine. Et d'ailleurs, quand celui-ci a un troisième enfant, un journal radical, n'hésite pas à écrire « Encore un fâcheux événement ». Et quelques <rire> jours plus tard, c'est le pire, hein, écoutez, lorsque le bébé meurt, c'est quand même horrible, le même journal titre « Une délivrance bienvenue ». C'est dire le niveau de la popularité à l'époque de la famille royale, les plus radicaux en viennent même à mettre en cause la monarchie. Un syndicaliste, Hodger, appelle à l'instauration d'une république d'Angleterre, et le maire de Birmingham, Joseph Chamberlain, l'affirme haut et fort, la République viendra, et au train où vont les choses, notre génération la verra. Alors j'imagine Victoria réagir avec flemme, we are not amused, <rire> nous ne sommes pas du tout amusés.
0: Ben écoutez, en tout cas, est, nous ça nous a intéressé, Nigotti c'est assez étonnant cette impopularité, on a le souvenir, quand on y pense maintenant d'une reine très populaire, c'est peut-être à la fin de son règne. mais qu'est-ce qui a brusquement changé, qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue justement populaire
1: elle est devenue populaire d'abord parce qu'elle a repris ses fonctions de, de souveraine et euh, lorsqu'elle a repris ses fonctions, cela ça, ça a coïncidé avec le gouvernement assez prestigieux de Benjamin d'Israélie oui. qui va construire de toutes pièces et avec l'accord de sa majesté le, le plus fabuleux empire n'est-ce pas, colonial oui. que
0: l'Angleterre et que même que le monde ait connu. Effectivement l'Angleterre est la plus grande puissance de oui. l'époque grâce à sa flotte, son commerce, son empire, son industrie et bien entendu les traditions défendues à la Chambre des communes par le Premier ministre conservateur que vous venez de citer, Benjamin Disraeli.
2: Nos traditions s'incarnent dans toutes les lois qui nous ont permis de créer le plus grand empire des temps modernes. Bien que nous ayons amassé des capitaux considérables et construit une industrie sans équivalent dans le monde. Ces imposantes créations ne sont rien si on les compare aux coutumes invisibles qui façonnent nos vies. Yeah aux membres de l'opposition qui veulent détruire les bases essentielles de notre pays, je leur dis de retenir ceci. L'Angleterre ne peut pas repartir à zéro.
0: Yeah c'était un autre extrait de la Dame de Windsor, un film extraordinaire, j'en aurai référence tout à l'heure. Mais c'est vrai que l'Angleterre, c'était la grande puissance de l'époque. C'était les États-Unis aujourd'hui. C'était la so Oui, elle a été la grande puissance de l'époque jusqu'en 1918, ouais, hein, ouais. pas. Et un d'Israéli mm -hmm. avec laquelle, avec lequel, pardon, Victoria entretenait de très bons rapports. Alors, Alors, là, je... Elle ne parlait pas tellement à ses premiers ministres, mais là, elle l'aimait beaucoup. Elle l'adorait
1: parce que c'était un homme euh, assez obséquieux. Il faut dire les choses comme elles sont, mais il était aussi romancier et romanesque, mm -hmm. euh, très monarchique et. Il a, je veux, à, oui. Oui, il a redonné à la, à la reine incontestablement le goût de vivre, n'est-ce pas Et de régner en s'amusant, car il ouais. faisait beaucoup d'esprit, même dans les affaires sérieuses. Et puis tout de même, il a bâti cet empire, ce qui correspondait quand même un peu au sentiment de Victoria, qui au fond, n'est-ce pas, voulait être une nouvelle
0: élisabeth Mais cet empire était extraordinaire, il gigantesque. Était immense, plus grand gigantesque. que l'empire français, ah, oui, oui, tenu par 186 000 hommes, dites-vous, 180 oui. soldats. Fait, un fait, empire fait. de 400 millions de personnes, c'est impensable. C'est
1: assez exceptionnel de voir notamment l'empire des Indes, qui était beaucoup plus considérable que ce que représente l'Union indienne aujourd'hui puisqu'il allait de l'Afghanistan jusqu'à la Thaïlande est tenu par très très peu de fonctionnaires oui. civils et militaires et tout cela un bloc à la fois musulman et hindouiste qui n'était pas évident. D'ailleurs, don... ça a éclaté en 47 lorsque l'Angleterre s'est retirée.
0: Et dont elle a été nommée impératrice en 1860. Oui, grâce à Impératrice des Indes. C'est
1: qu'une boutade qu'avait lancée l'Israëlie. La reine, évidemment, en a... a fait un programme politique et elle a souhaité être impératrice des Indes et elle l'a été car elle voulait être au même niveau quand même que le Kaiser mm -hmm. ou l'empereur d'Autriche ou le tsar de Russie qu'elle détestait particulièrement.
0: Oui. Elle était effectivement, euh... elle a joué un rôle, hein, politique. En oui. Irlande, on voit plutôt négatif. Mm -hmm. Elle refusait toute évolution de l'Irlande vers l'autonomie. Et alors, avec la France mm -hmm. notamment. Elle a, oui, oui, attaché oui. une grande importance. Elle aimait la France. D'ailleurs, il y passait des vacances dans la Côte oui, d'Azur. Oui, oui, oui. Même la Troisième République elle aimait Louis-Philippe, Napoléon III, mais aussi les républicains.
1: Ses relations avec la France ont commencé en effet avec Louis-Philippe, qui était l'ami de son père, d'ailleurs, entre parenthèses, mm -hmm. le duc de Kent. Donc le roi Louis-Philippe jouait beaucoup, d'ailleurs, de ce souvenir. Elle a été surtout la très grande amie de Napoléon III et de Génie. c'est indiscutable. Elle en a su...
0: abrité Napoléon III à Paris, elle la en, 1970, en bretagne soit...
1: L'empereur est mort là-bas. Et, euh, et, et le, le, je vous rappelle que le prince impérial est mort chez les Zoulous en Afrique ouais. du Sud, sous l'uniforme
0: et elle a bah, voulu... Bah, elle... Son ancêtre Napoléon a dû oui. encore frémir ce jour-là. Et anecdote que les
1: Français ignorent, euh, Victoria souhaitait a souhaitait que le, que le prince impérial soit enterré à Westminster. Mmh. L'opinion publique et la presse ont refusé cela. Et vous avez toujours le monument euh, funéraire du prince impérial, mais à Windsor, la chapelle Saint-Georges, mmh. qui était son domaine à elle, donc elle faisait ce qu'elle voulait là-bas.
0: C'est donc la reine et l'impératrice d'un immense empire qui, ouais. qui meurt en 1901, il y a 100 ans exactement, aujourd'hui, et, oui, oui, oui. aujourd et qu'on surnomme, parce qu'elle essaie des choses... Chose, la grand-mère de l'Europe. Il faut peut-être rappeler pourquoi.
1: Eh bien parce que par ses neuf enfants, elle a eu une postérité qui a, qui a essaimé sur tous les trônes d'Europe. Tous mmh. les trônes d'Europe. A commencer par sa fille aînée qui a épousé le, le Kaiser Frédéric III, d'où Guillaume II. Qui Guillaume II était son petit-fils. Petit petit elle l'aimait oui, pas beaucoup,
0: hein, l'empereur d'Allemagne.
1: Elle, elle avait de l'affection pour lui parce que c'était le premier petit-enfant qu'Albert qu avait connu. n'est-ce pas Les autres, il ne les a pas connus. Mmh. Mais effectivement, elle a, elle a bien vu que c'était un garçon déséquilibré et qui causait de bien... Bien oui. difficile problème politique, notamment la Grande-Bretagne. Mais euh, la famille a essaimé un peu partout, sur le trône de Roumanie, bien sûr, sur le trône de Russie, avec Alix, etc. Oui. Sur le trône d'Espagne, même avec Victoria Eugénie de Battenberg.
0: Oui, ce qui fait que l'actuel oui, roi d'Espagne descend oui. de, de Victoria. Le roi d'Espagne hein descend, la
1: reine de Danemark, euh, etc. Un certain nombre de souverains d'Europe, indiscutablement.
0: Qu'est-ce qu'elle a laissé d'autre, Gigotier, sinon hein, se le souvenir d'un très très long règne oui. euh, Pourquoi est-ce que les Anglais. Euh, C'est vrai que dans, la, dans les dynasties, on se souvient plus tellement de Georges de George III, de Georges IV, qui régnait pourtant du temps de Napoléon, à l'époque de Waterloo. On ne se souvient plus tellement de Guillaume IV, il y a beaucoup de rois mmh. qui mmh. ont disparu de la mémoire des Anglais. Mmh. Là, en revanche, ils s'en souviennent de
1: Victoria. Ils s'en souviennent, comme ils se souviennent d'Elisabeth. Alors l'Empire a joué un rôle considérable, hein. c'était l'apogée de la Grande-Bretagne ça a été effectivement un, une ça langue d'éclatant, je, je crois oui. que c'est ça et puis aussi cette femme a joué un rôle euh, symbolique euh, extraordinaire vous, vous, vous songez tout de même qu'elle n'avait pratiquement aucun pouvoir politique oui. et, et néanmoins elle était respectée partout euh, je crois qu'elle a eu une très grande conscience professionnelle hein, en dehors de ses dix années de veuvage euh, où elle s'était retirée le reste du temps elle a été une souveraine constitutionnelle assez, assez, assez remarquable, assez mmh. consciencieuse et puis, euh, contrairement à ce que vous disiez, elle avait quand même elle a lu Dickens, même si Lord Melbourne n'a pu lui interdire des lectures, elle a lu Dickens, et quand Dickens est mort, dans son carnet, il y a quand même des phrases extraordinaires, elle, elle dit, n'est-ce pas, elle écrit pour elle. Donc elle dit, je partageais absolument les sentiments sociaux qu'avait Charles Dickens, n'est-ce pas ouais.
0: Elle a lu Dickens et puis elle, se, elle prétendait écrire aussi. Je crois que c'est... Oui. Elle avait écrit son journal quand dans elle était Highland. en Écosse, en oui. l'Irlande, et que ce journal, je crois que c'est un des plus gros succès éditoriaux oui. de toute l'histoire littéraire de l'Angleterre. Une,
1: une suite d'ineptie, disait le prince de Galles. Son oui, ce C'est pas dit. extraordinaire. Hein, pas pas sympathique.
0: <rire> ce qui montre les relations entre la, la, la mère et le fils. Et Londres, je crois, aujourd'hui, il y doit beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de monuments, comme le ah, oui, avant l'émission. Ça reste
1: une Londres impériale, bien oui. sûr, avec l'Albert avec le, oui. le, 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 le,
0: le Parlement, Parlement de Westminster qui
1: a été reconstruit euh, par une, des architectes ouais. qui travaillaient sous le contrôle d'une commission présidée par le prince Albert, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Buckingham, et, et le, ah, oui, bien sûr, le qui Buckingham. est devenu en effet le, le siège de la monarchie à partir de la reine Victoria. Et puis le fameux Tower Bridge qui date de la fin du règne et qui a été inauguré par le prince de Galles.
0: Merci en tout cas, Guy Gauthier, de nous avoir rappelé donc le destin étonnant de cette femme euh, dont vous avez écrit euh, à propos de laquelle vous avez écrit une biographie très très bien écrite que, que je recommande puisqu'il y en a beaucoup d'autres hein, qui <rire> sont, <rire> sont publiées en ce moment puisque c'est le centenaire <rire> oui. donc votre livre c'est Victoria l'apogée de l'Angleterre qui vient d'être publié donc aux éditions France Empire et puis je cite mais je ne les ai pas lus les autres livres publiés récemment La Reine Victoria de Jacques Langlade publié chez Perrin La Reine Victoria de Roland Mars édité chez Fayard et enfin La Dernière Reine de Philippe Alexandre et Béatrice d'Aulnois disponible chez Robert Laffont. vous avez pu entendre des extraits du film excellent La Dame de Windsor de John Madden avec Judy Dench euh, qui joue merveilleusement le rôle de Victoria plus vraie que nature oui, vrai. euh, vous savez que vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute ou réécouter cette émission du lundi au jeudi à 3h10 du matin dans l'émission de Serge Levaillant, Sous les étoiles exactement. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Philippe Duclos et Mario Campolongo, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue revue texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Merci.